0: OK，Hello，Hello，Hello，Good、okay, morning， 可以听见吗
1: ？大家好，这里是灯下漫谈，这是一档由南京大学阅读书社、南京大学新闻传播学院家书工作室共同策划的音频节目。我是周家俊，来自新闻传播学院
2: 。我是徐奥群，来自文学院汉语言文学系
3: 。我是林星，来自新闻传播学院。
0: 我是李一 帆， 来自外国语学院英语系。嗯，
1: (笑)那要不李一 帆， 你跟大家讲一下为什么我们会坐在这 里？
0: 没问 题， 那么严肃 啊！ 其 实， 其实我们几个坐在一起都特别机缘巧 合， 而且就是咱们都是不同院系的 嘛， 对 吧？ 对。然后我们坐在一 起， 其实就因为。一节课就是胡兴老师的(笑)那个 DIY 的关于媒介的一些课程。我和林欣第一次认识是去 年， 就去 年， 嗯， 媒介环境学的那个课。然后我跟徐浩群是在媒介文 化， 我跟张亚军是在媒介环境 学， 所以网络一线牵是 吧？ 我们 这， 呃， 那个时候我我就觉得 DIY 是一个对于我来说非常非常非常特别的一个课。就是现在就是也是林欣是来当我们这个社长。
3: 其实讲起这件事情还蛮好玩的。我们一开始都是作为一个学生在这个 DIY 课堂上，但其实后来我和学校群是担任了这个一些课程的策划，所以我们就会发现，就是这个 DIY 课其实是让我们大家能够聚在一起的一个最重要的原因。那回想起这个课，我就会说，啊、呃，我我们最初是在这个学校教改的这样一个背景下。然后在学校至少我们这样一个学生自己去邀请不同院校老师，然后开出这门课、嗯。所以我后来真正也是参与到这个开设中，我才了解到这样一个情况
1: 。你是什么时候加入的书
3: 社呢？我其实是一九年的六月份啊、呃，正式加入了书社。但是我一八年九月入学之后就上到了 DIY 课，现在对我印象还蛮大的。我记得最初一门课是上这个我们宗教学系的宋立红老师，他是研究犹太文化的。然后我上这门课的时候，哦，每周要读很多那个英语文献，对我大一的来说真的很难。但是这个东西很有价值，因为好像在国内我们一谈起古典学就是希腊学，啊，真正这个古希腊来的东西很少有人提及，所以他对我大一的那个视野的开拓有很大的帮助。他从那个之后就一发不可收拾，直到后来就宿舍同学觉得我可以来，我的激情可以担任这个工作，所以我才真正能够介入到 DIY 开设中。嗯
1: 哎，李一帆，你是第一门就是媒介环境学吗？哦，我第一门还不是，
0: 我第一门讲的是那个四书英译，就是 Critical Reading of The Four Books。然后它里面就告诉你是用不同的一种方式去理解四书是如何被翻译成另外一种语言，然后并且我们去怎么样以一种可能是以一种西方人的眼光去介入四书这个作为一个文本。其实我觉得特别重要的一点是 ，DIY 课程给我的一个感觉就是，他开的课程是很多本科生课程不愿意开，或者说是他根本不想给本生本科生开的，因为他觉得有时候本科生有一个就是知识的一个一个顶，是因为他们觉得超越这个顶，就是对于某些同学来说就太过了。可能大家不会跟上这样的课程
3: 进
1: 度， 而且阅读量真的
3: 很 大， 因为每堂课要跟上的。嗯， 所以 DIY 课是完全是出于同学们自己有这个求知 欲， 然后哎自己(笑)去创造环境。所以说最 后，
0: 但其实说说实 话， 这特别特别精英主义的这样这样的一
3: 个 啊， 对。但我们就是好像向大家证明 了， 就是本科生还是可以做这样一些研读的活动的。那么其实到今天为 止， 刚好是我们这个策划 DIY 课的阅读书社五周年的日子。能在今天开始录这个节目也是非常的有趣
0: ，嗯，所以，所以我那天那天晚上我就我就会回到这个为什么节目节目缘起的这个过程。那天晚上跟林欣就是啊、呃、去吃完饭去宿舍走路上就说啊，我觉得 DIY 课真的很好，很很多大学都没有这样的一个课程。就是如果我们能够把这个整个一个壁垒去打破的话，我觉得这个东西值得宣传。你晨姐问我。没有没有办法，只是只能在只能在我们这个校内，况且这个校内还有很多人不知道。我说、嗯、那没问题，那没问题，我们把这个整个的一个宣传面扩大。他说怎么扩大？我说怎么便宜怎么来。那就是那我说那没问题，那就去做 podcast。所以我们今天几个坐在这儿，就是给大家做一个简单的 intro。有这个 intro 以后，我们会把各个来自，比如说高安院的，比如说 DIY 给我们开课的老师请过来，然后。跟大家聊一聊不同的主题，跟大家聊一聊不同的啊话题，我们也可以在里面获得一些知识。所以，据我个人来讲，就是作为一个发起人，我不想把这个节目做的是为了一种知识普及。我们只是说，我们想给大家展示一下，就是我们这个课程到底能聊什么东西，到底能把这个学科跨多远，到底能够把这个知识有多深入。对，突然
1: 想起来，就是你是被林星拉进去的，还是？
2: 没有，就是那、啊、我和林星不是舍友嘛、嗯，然后林星他那一天晚上就跟我说，哎，我们在搞一个 podcast 的项目，然后就给我讲了，巴拉巴拉。然后我听着觉得，嗯，这样一个就是怎么说，我也一直有这么一个想法，就是能坐下来和那一些，呃，以往可能见不到那些老师，哎，坐在那边谈天说地，或者说交流一下自己的经验之类的。然后所以说我听到这个项目的时候也是。怎么说非常感兴趣吧，然后当时就觉得说，如果可以的话，我希望可以加入这么一个项
3: 目。嗯、所以说其实这个灯下漫谈的这个节目呢，它是对我们以往的那个非常自由的 DIY 课的进一步的延伸。我们进一步的把名师从本科生的课堂上再请到跟我们的这样一个对谈中，来分享一些更多的这样一个细节。所以说这个是可能是我们这个一脉相承的这样一个精神。嗯
2: 然后还有一点的话，就是我觉得我们这个节目它并不是一个采访类型的节目，就我们是需要一个对话型的这么一个环境。因为采访的话，大家可能都会想，哎，一个主持人拿着一个话筒对着他那个被采访者，呃，就说我问你一个问题，然后他就答，对吧？那么在这样一种情况下，被采访者他可能会给我们一种感觉，就是他是一个处于被动啊，处于那种低位这么一个存在，他必须要哎经受采访者那么一种锐利的目光。啊、呃，就是一直在面被凝视着，那这样的话，他可能会有点紧张啊。对吧
3: ？而其实提问者更加紧张，就是说提问者他是有一个预定的任务，他要把他今天要问的问题问完。所以当他在看哦，我的受访者又跑出去了，我要赶紧把他抓回来，然后我要赶紧把这些问题都问完。其实他非常紧张，那可能他不能作为一个对话者参与到这场对话中。所以最后就是他抛出了一个非常暴力的问题，然后等待着那个被凝视的受访者再进一步的回应，而他却不能够讲出自己想讲的话，而是要等着把那个问题清单问完。
1: 新闻记者也太惨了吧！在我们的后，在我们的语境下，在
3: 你们说体验一种
0: 完完全全的幻灭感就是，哎、嗯，不能不能写稿，也不能问稿，是问了这么半天。其实我觉得就是这就特别呼应我们这个漫谈这个节目，就是为什么要漫谈？然后我们为什么要采用这样一个方式？可能对于我来说，就是很多时候漫谈能够让人问出一个很愚蠢的问题，就是很多时候我们不敢在生活中问愚蠢的问题。因为我们怕，就是说，在这样一种地位不平等的情况之下，我们会失掉自己的面子，或者说我们会呃让别人觉得自己不配合别人说话。但是如果一旦我们把自己放到一个这样的公开的语境之下，我们在两个人平等面对面说话去交流，我们就可以把自己的缺陷暴露的怎么说，暴露的淋漓尽致
3: 。所以这是一次自白的实践。而我觉得他它刚好契合了我们这个节目的名字，也就是《灯下漫谈》。其实大家其实并不知道，就是为什么我们要叫《灯下漫谈》。《灯下漫谈》就是因为啊，之前这个书社的公众号啊，当起名的时候，发现“阅读书社”这个名字已经被抢住了。谁抢注的？我不知道。然后被抢住了，所以我们的第二任社长呢，他就哎，这个引暴力引用了一句鲁迅先生的这样一个话，来起了这样一个名字。而今天我们当选用。这个节目的名字的时候，就自然的用了这个名字，因为它非常好。我们讲不清楚自己想说什么，不知道自己到底想表达什么。然后我们的这种哎幽微的内心的情感，当被放在是在灯下的时候，它就被解闭了，它就可以真正讲出来了。它其实是一种对话的精神，而我们更希望的是，之后在这个灯下能把更多的老师给解闭了，让他跟我们处于一种平等的对话中。这就是勇气，嗯，对，对话的<笑>像,
2: 像以往的话，可能就是，哎，那个老师就高高在上的站在讲台上面，就在那边散发着灵韵的啊，散发着光辉
1: 。其实我觉得，就是之前那个 DIY 课，再相较于以前的那种上课方式，就是已经有这个对漫谈的效果了。嗯，而且像，尤其像上个学期，我们都是疫情在家那个时候，简直就是一个广播节目。每天我们四个每周四晚上都会上那个就是回听的那个。<笑>回青老师的<笑>，
0: 回青老师没有关系，没有关系，<笑>打败权威
1: 。<笑>回青老师那个文化研究课，那之前，哎，你们会比较就是最最喜欢至今上过的 DIY 课是哪一门
2: ？嗯、呃，像我的话，我给我改变最大应该还是大，呃，大一下学期上的兰江老师那门。二战后的法国哲学，因为那一门课的话，首先我那个时候才大一嘛，对吧？那个可能基础也不是特别的完善，然后就去上了那么一门，对那个阅读量要求很大，包括你还是需要有非常多的那种哲学史的那些知识，不然你可能很难理解那些啊，就是那些云里雾里的他们到底在说些什么东西。然后就是在这样一个情提下，我被迫，哎、呃，也不能说被迫，我有了这么一个契机，就是说去读了那么多可能相关的，比如说萨特、啊，读了。啊、呃，科耶夫啊，读了德勒兹这些非常啊、呃，本来离我距离非常遥远这么一些哲学家、嗯嗯嗯，对吧？那么这样的话，就是从此啊、呃，从此就给我打开一扇新的大门啊、呃，就是从那么一个法国哲学，以法国哲学为透镜，我可以去以他为那么一个方法去理解更多的东西啊、呃，包括像他们那些思想，其实对我呃，到现在为止的那样一些嗯。呃，研究啊，就如果能说研究的话，也是有很大帮助
3: 所以其实你这个还是蛮难得的，就是如果没有这个课程的话，可能一个学文学同学是没有机会去交这这么多的哲学著作的。所以说现在的话，就是其实通过这个课，你恰恰就形成了一个比较完善的这样一个知识体系。而我其实，嗯，当我回想起我的 DIY 课经历的时候，总会想起我大一刚入学的时候，我在还在去往南京的火车上，然后看着那个录取通知书里介绍这样一个课程。填写了那个呃犹太呃文明的这样一门课程的报名表，最后奇迹般呢我就通过了。然后我一进到大学，哦，我就我就懵了，因为呃这当时是去上宋丽红老师的这一门课，而他呢其实是国内非常前沿的犹太文明研究和早期史的这样一个学者。所以当每周我看到那那几篇啊、呃、纯英文的一个宗教式的注解和点教的时候，简直非常困难。然后每天大一上了，我，然后英语也不是特别好。读的非常难过，但是其实真正通过了那样一个学期，对犹太人的那种解经传统的复现，其实让我对这样一个东西有很深的理解，就是好像你可以进入到他们的思想脉络中去理解他们为什么会那样想。那么这个东西就其实成为了一个思想的底色。当你再看到任何这个犹太的作家或者他们的那种表达方式和思维方式的时候，你都会想起读那些经的那那些日子。所以说这个课就开启了这个 DIY 的这样一个。疯狂经历，所以就有了后来我们的认识
0: 。你一共上了多少节 D N Y？ 啊
3: 、哦，我应该上过六节左右吧，然后像旁听可能有个七八节的样子。嗯，啊、嗯，我
0: 觉得？嗯，我觉得我和林静的这个想想法或者他的经历非常相似，因为我对我印象来说最深刻的那个课就是呃媒介环境学。当当时就是我来上课的时候在那儿坐着，坐在第一排，因为我特别喜欢坐在第一排。在在第一 排， 就是最危险的地 方， 也是最安全的地方。有时候我我上课想睡 觉， 就在第一排趴着睡 觉， 老师看不见。灯 下， 哎， 灯 下， 灯 下， 灯下 黑， 哎， 灯下 黑， 灯下黑。然后当时林欣就从门里走进 来， 我告诉 他， 这这是我们外院的这个大本营了。我每次都在这个五零八上课。然后到了后 来， 我们俩逐渐认识了。他讲的是哈罗 德· 伊尼斯的这个传播的偏向。然后《帝国与传播》两本书，我讲的是麦克卢汉这个理解媒介论及人的延伸。然后我们真的就是在这个课上，哎呀，花了大功夫，费了大心血，就是每天晚上看到十一二点，因为那个书也厚啊，又厚又难又臭又长。然后，但是最后你真的能感觉到，就是你整个的一个思维变化。因为对于对于我一个对于我来说，一个外国学院学生，就是外国语学院他非常注重的就是文本的细读和理论的应用。就是我，我估计学校学生有这个特别相似的感受，就是很多时候文学批评就是一个工具箱，就是它这个工具箱里面你可以拿出来各种什么新历史主义的批评，然后呃那个什么像是精神分析、马克思主义或者怎么怎么着，你把这个和文本去结合。但是你会发现，就是你这个文本里面永远都只有这样的一个框架，如果你没有办法从一个其他的方式来去审视它的话，那你永远都是做一种理论的套壳。
3: 自说自话，对，对，对
2: 这种如果说我们只是生搬硬套用理论去阐释文本的话，那会那是怎么在研究方面，在我们老师看来就是一种灾难性的一个方法。对
1: ，这时候特别想给新传读书会打广告。就我们其实，在 DIY 课程之前，就是就是我们那个南大特有的这个读书会，它就是这样一个形式，就是大家读书，然后分享，然后讨论，然后所以其实我当时就。我我本人是完全不知道 DIY 课程这个东西，而且他当他套上了那个阅读经典的时候，就会对他产生一个抗拒。是我舍友发现他上面有我当年很喜欢的胡一清老师在上课，然后他就推给我，然后我就去报那个课程，然后之后才接触到哦是这样一种上课的模式。然后包括现在也会听，就除了他以外，其他老师的这个 DIY 课。不过我比你们要弱一些，就是。我我更多的收获就是，我觉得我在课上认识了很多人。那可能我更需要那种同伴阅读的激励
0: 。嗯，对，嗯
1: ，然后包括像这些很好，因为我们今天选的这些老师，或者是他愿意开课老师，都是非常高水平，然后又是非常善于授课的这些老师，就是他们把这个知识就变得非常有魅力。
3: 所以我们的阅读书社就是阅读的人，这个“阅”其实是喜悦的“阅”，嗯而阅读的人从来都不是单数，而是复数，大家在一块儿读才会阅，这个其实是我们的一个价值。而、啊、现在我们希望通过播客这样一种媒介形式，把我们的这样一种阅带给大家
1: 。刚李帆就是也谈到那个麦,麦克卢汉那本《理解媒介》，林心你不是最近也在读这本砖头一样的厚重的
3: 书吗？对，其实如果没有 DIY 课的话，我一年前就不会第一次接触到这本书。但为什么一年之后我还在阅读呢？其实这是阅读的另一个面向，除了在同一个时间中我们大家一起共读的那样一种快乐以外，它其实还有一种时间上的一种重读，一种一种不断的重读。那么一年前，就当我打开这本砖头一样的书的时候，我只看到一半我就看不下去了。那即使当时满怀着一种初学的热情，但是也只是说可以把我做报告的书做得比较好一点。那当这个一年后，这个期间呢，我不断的去回看一年前媒介环境学的给我的这个书单，就发现哦，有很多新的东西，我当时根本没有读到。然后等到一年之后，因为啊、呃、一些机缘巧合，当我再打开这本书的时，候，突然发现他那个晦涩的跳跃，那样一种奇妙的逻辑，他马赛克的写作方式，一下子都变得可以理解了。所以我这两天就非常开心的在重新读这本书。我觉得就
0: 是回到那个理解媒介书，因为我原来去做这个。这个这个书的这个 presentation， 然后他给我的一个非常大的感受就是，我们的隐喻如何塑造我们这样整个世界。就比如说，我觉得拿一个特别特别特别贴近我大学生活的一个例子来跟大家做，来跟大家讲一下这个故事。就是我我相信，就是不管是咱们在座的各位，还是说现在有可能在听咱们这些 podcast 的各位同学，就是大家都会被各种各样的一种 peer pressure 所占领。就是不管是大一啊，到大四，或者甚至研究生，就是我们都会为了各种各样的 GPA、各种各样的竞赛、各种比赛感到焦虑。我当时在读理解媒介的时候，我就是为了保持自己的一个 GPA， 每天都很焦虑，每年都要学到凌晨的一二点。然后我就那个时候去找我们的找我们外围表演的一个老师，他说他就他就开导我嘛。我觉得其实开导挺对的。他问我，就是你为什么觉得生活的压力这么大？我我跟老师说，就是，嗯，因为你的一个生活就是很大程度上是一场竞赛，因为你从小升初，然后到升高中，到大学，你都要去不断通过排除你的一己，然后你去拿到一个更好的成绩。然后包括包括我我跟老师说，哎呀，其实外院的有些课就不应该开，因为。我觉得，我第一，我学不到什么东西；第二，它的评分标准也不好啊。最后都是什么啊？写了一些什么论文？这个评分评分评的也很松。但是老师说，你不能这么看，为什么呢？因为因为很多的时候，你的生活的一个隐喻会改变你整个对于人生的态度。你你李一帆，你在看待生活的时候是一个什么隐喻呢？你是一个竞赛隐喻，你永远在这样的一个竞技场里面，你跟别人打拳，你跟别人赛跑。你跟别人比赛开车，然后最后你赢了，你输了，你得奖杯了。但是，我们会发现，也许你可以从另一个领域领域去看
3: ，比如说,比如说对，比如说我们的这个整个节目，还有我们的这样一个 DIY 课，其实就是另一种领域，它是一个对话的场域，而这个对话场域，就你刚才其实讲了，大家最近都很焦虑于那个。所谓内卷，但其实我个人非常不喜欢这个词。好像我们现在做的这些阅读，我们现在做的这些节目和交流，它其实是刚刚好与这个卷相背离的。但我为什么讨厌这个词呢？我恰恰是觉得，在这样的一个时代，大家用这样的一个词，非常轻描淡写的把我们所有的那些困难、那些实际遭遇的问题、那些真正的阻碍和每一瞬间的焦虑，都用一个词给掩盖过去，好像只要讲出这个词，说后面的话就不言自明了。这是很危险的一件事情。对，所以说，当你刚才讲那种。竞赛的领域，或大家现在总是说的这样一个“卷”的修辞的时候，其实我们忽略了太多太多。而在这样一种竞争界的情况下，我们能够去，呃，读书，而且你好像在那个困难过程中发现了一些呃别的领域，呃引入了一些别的这样一个变量，其实它对我们是最大的价值。所以说，在读书这么久以后，呃，你你并不会再觉得。啊、呃，我们就只能活在那样一个隐喻，或者说活在一个不断的一个卷的过程中，而我们可以引入更多的一个变量来衡量我们自己
0: 。没错，我当时就是老师给我提的另外一个隐喻，就是你可以把生活看成一个里程旅程。虽然说这个隐喻听起来非常 cliché， 就非常成功学，但是想一想，你就会发现你和世界建立的联系，马上就变得不同了。为什么？是因为。有时候你走在这个人生的这一条路上，你看到的风景和别人看到不一样。而如果我们在那个竞争的那个场域里面去讨论问题，那就是我要先比你看到一些东西，我要先比你领略到东西，我要先比你拿到更多东西。但是不管怎么样，我们最终都要走到同一个终点。那我们或许就可以把这个竞争转化为什么呀？就是这样，转化为我们都要去一个目的地，然后有的有的人坐车，有的人骑车。有的人跑步，你可能有的时候采用不同交通工具，你有时候你只是走得很慢，但你会发现，就是虽然说大家都在采用不同速度，有人快，有人比你慢，但是大家看到的风景都是完全不同的。你不能说在公交车上以六十公里每小时的速度看到的风景就比你走路的风景看到更好，但是你,你会知道，我们最终都会走上同一个终点，我们最终都会到达那个目的地，可能在那个目的地去分享我们自己所有的知识，我们会在路上遇到不同的人。这个、对于我来说特别重要，所以，所以回到这个观点，我觉得《理解梅》这个书真的是对于我来说是一个非常非常，呃，能够拓展我视野、改变我一个生活生活的一个想法的一个、嗯、一个一本书
1: 。啊，其实，在座其实读书最多的还是文学院的徐浩群同学，因为我之前跟林星还有李一帆他们聊，其实他们。不是，就林星可能以前读历史比较多，然后李一帆的话是大学以后开始疯狂读书。那<笑>你是你是从小就开始读书吗？嗯
2: 、呃，怎么说呢？我从小读的还是文学类的书吧。而且说实话，我基本上是从初中开始读文学的书，呃，领域可能也比较狭窄。就是我最开始接触到的是日本文学啊，就我记得我至今仍记得我读的第一本的日本文学的书是。川端康成那本长小说集《郑雨中车站》啊，然后从此我就开启了我对日本文学这一块的兴趣。然后，如果要说我在日本文学这么多作家里面最喜欢哪一个的话，还是要数三岛由纪夫啊，就是他是我整个初高中在我看来是最有魅力的一个作家，也、就是给我那个世界观，哎，给我幼小心灵，就是啊，就是、巨大的震撼。就我那一次，我记得我读到三岛由纪夫的金四《金阁寺》。啊，那一本书也是挺有名的一本书，呃、啊，就是我第一次感受到如，如一个人原来他对美，他对美的这种嫉妒，对这种美的这种非常复杂啊，这种情感，原来是可以存在在这个世界上的。他竟然会为了金格的美去学的说，哎呦，我要去摧毁金格，我要一把火把金格给烧掉。然后他自己一个人就站在山头看着金格燃起熊熊大火，就最后一句非常就是令我印象深刻的话，就是他最后想着。我要活下去，就这一点的话，就是说，哎，原来美、生命、死亡它之间的关系可以被三岛由纪夫描绘的这么的透彻，这么的出色。然后包括像他之后三岛由纪夫的啊《丰、呃、饶之海》四部曲，当然也是啊、呃、数一数二的佳作、啊
0: 。这就像那个弗洛伊德说的那个死亡驱里一样，就是就是因为你生命中存在着这样的一种潜意识，是因为它有一种一种崇高性、一种超越性的美。所以你就特别有一种反向的一种驱力，想去摧毁它
2: 。嗯，对，像那个弗洛伊德，他用那个心理学方式给我们描绘的这样一种心理，而三塔维基夫他则是用一种更加诗性啊，更加具有艺术家气质的这么一种呃方式去描绘的这么一种复杂的心理。
3: 其实徐小群说的这个，我觉得很有意思。也就是说，我们大学这样一个阅读实践，其实从一个很早的时候，或者说哪怕是你以前没有读过很多书，从某一个节点就已经开始了。对，我就想起，因为刚才那个嘉军姐也说，我特别喜欢读历史书，但其实真正让我一本很推崇的，但它广义上不被视作是一本历史书，其实是啊，茨、呃、威格的《昨日的世界》。为什么会选择这本书呢？其实我们在书写历史有很多种方法。啊，我最早接触的历史书是这个加引号的历史书，《上下五千年》。它作为一种通俗读物，它其实是代替了我很小的时候那样一个，呃，故事书在我生活中的一个位置。所以我从小就在听越王勾践的故事，当然它是一种被戏剧化和演绎化的改变。那历史到底是什么呢？历史好像有的时候可以被视作是故事。但历史其实更多时候可以跟人的生命时间相相关联，就为什么我特别推崇茨威格的这一本书，呃，我当时看到这本书的时候，其实是因为他是以一个个人的角色在讲述那样一个一战、二战那样一个变化最大的时间，那样整个一个时段。欧洲的一个一个状态，甚至是整个世界的一个状态，也就是当时他们所揭示的所谓人类的精神危机，或者是那样一个动荡的年代。但他的一切的一切都是从自己的眼里去去看出，从自己的笔里去生发出来的。那么所有东西都是从他自己的视角去阐释的。而在这个过程中，虽然他讲的是自己的故事，但是这个故事却你你看了之后，你会觉得这是一个时代的故事，这个是好的历史。虽然它是一个文学式的回忆录。啊，一个一个传记，那么这个书对我影响就很大。所以当我讲我喜欢历史的时候，可能我讲历史是一种更加广义的历史，是我们对一种过去记忆的留恋。其实这也是我们现在在聊的这样一件事情。而我们所说的这样一种呃，我们在阅读在过去的这样一个关联，其实对我们今天影响非常大。呃，我们可能到大学做了这些阅读的活动，上了更多的研讨课，我们的阅读变成了一种共同的行为。但其实在此之前，在一个更加悠长的时间线里面。我们的阅读是一种个人的行为，而那些最初的阅读其实形成了我们思想的底色，它其实决定了我们之后的。我觉得从某种程度上可以说改变了我们的人生
0: 。你这个想法特别特别像是那种德勒兹那种不断在差异与重复之间构建的那种感觉。就、嗯、是我,我记得就是这学期这学期在上那个课，兰江老师说的嘛，兰江老师就是说，就是我们现在所世界上创造的一些很多的意义点，就像一群芝麻一样撒在地上。然后你现在就是一个小孩然后你拿一个圈儿，一个一个绳子的圈儿，先把它们套起来。然后你这个圈儿永远不够大，然后你就必须每次都只能套到一个特定区域里面的一些芝麻。然后我就会发现，在在我这样整个一个呃大学四年的过程之中，我读的一些书可能有的对我重要，有的对我不重要。但是我每次都能从这种阅读的过程之中套到不同的芝麻，然后它从里面生发出不同的意义的一个结合。正因为我们没有办法把所有的意义都连接在一起，所以一旦我们把一些看起来非常不相关的一些元素连接起来的时候，我们会发现这个这个世界这么美好，嗯，就是有有一种事实上多巴胺在分泌的那种感觉。对，这也是可能就是我们今天坐在这里给大家分享这么多，说这么多废话，然后最后要请老师来跟老师对谈，问各种愚蠢的问题，把自己博得体无完肤的一个目的所在，就是我们需要把这些。不
3: 同的点连起 来， 嗯， 所以其实我刚才想起 啊， 李一帆讲到这个隐喻的时 候， 他说了一 个， 大家听完老师的劝 诫， 读过那些书之 后， 他发现就是我们好像会在那个路的终点一起快乐的玩耍 啊， 讲话。那其实 呃， 听他刚才讲完以 后， 我想起了另一个一个路的隐 喻， 就是。呃、啊，弗罗斯特的未曾就是两条路啊，未曾设想的道路，嗯、就是刚才你讲的套芝麻的这样一个例子。其实我觉得阅读之于我们，或者说我们的人生之于我们是什么呢？包括我们现在这种记录本身之于我们，其实是一种未知性的冒险。而它的好玩就在于，你并不知道你你你翻开这本书之前，你并不知道这本书对你可能没有特别大的影响，嗯、而那个影响就在。未知的过程中套下那样一个不知道的芝麻，所以这个就是特别有意思的一点，就是你可能都，你就无法想象这样一本啊、呃、非常脆弱的纸书怎么可以改变我，那它就是可以，嗯、对
0: 它就是可以，因为这样就是能够完全回到我们为什么要干这个事情，为什么要搞这个 podcast， 为什么要做这个节目，就是其实是一种去学科化，就不管我我认识的，就是我在书中认识的啊，我在书中认识的很多思想家他都是说。所有的伟大的思想，它一定是没有壁垒的，没有统一性的。不管说是霍克海默啊，是阿多诺啊，是德勒兹，还是各种各样的哲学家和思想家，他们都反对把自己的思想限定在一个特定的框框里面。所以，我们就必须，我们必须每天都跳出不同的领域去思考
3: 。其实他讲的这个很有意思，就是学科本来就是后来的，而知识是无界的。然后我们大学的时候总是会谈一些大词，比如说跨学科。啊、呃，跨学科的学术、跨学科的研究，但其实，呃，这个跨学科的学术研究能否成立上，上上代讨论。但是，我想说，去学科化的这样一种东西，才是回归了一个知识的本意。那这也就是为什么我们要做这样的一个尝试。其实，刚刚大家已经从我们的讨论中听到了很多很厉害的名字。那可能接下来他就将是我们对话的主角，是我们将要请他们来跟他们继续去聊一些。就像我们刚才讨论的那些话题，不
1: 是主角，只是嘉宾。我们也是主角<笑>对，没有主，没有主角，<笑>没有主角，我没有主角。那那你
3: 们，那你们完了，
2: 完了
3: ，完了！你隔壁方向上出错误，方向
0: 出了大错误、啊<笑>那。那
3: 那呃
1: ，下次记得，下
3: 次记得。<笑>哎，对对对，你们说的对。我们刚刚不是还说过吗？对话应该是平等的，不应该有一个主客的预设。就是。哎，其实在，在你看同柴的提醒下，我们好像才能实时回到那样一个对话的本意。嗯。
0: Peer pressure makes you great. <笑><笑>就是这样一个，我觉得他其实不管不管是说要对话还是要怎么怎么样，这就是其实这也是我的私心，就是我想加一点收获，就是我其实对于 Podcast 这个媒介，就是自己有一种特别强大的一种喜爱感，因为很多时候就是不管你是用写作、啊、还是用面对面的口语，你都达不到这样一个 Podcast 的一个效果。嗯就我记得上学期特别清楚，就是当时，呃，我一个大三学生的身份，然后去修大一学生的那个媒介通路。对对对对对、嗯。当时胡老师就是用的音频的方式传到教学立方上，然后给大家讲。然后我就特别喜欢在一个晚上把这个灯关掉，自己坐在椅子上，然后听他的声音是怎么样随着时间流动。已经已经有雏
1: 形了，那个声音的就,对对对就是他怎么样随着时间
0: 去流动。我们可以去发现，就是我们写的东西、打印出来的东西，我们是拥有绝对的主体性的。我们可以啊，一目十行，我们可以量子阅读，什么都可以。然后，如果是口语的话，我们尽管说是也跟着时间流动，但我们会被很多人的一些手势动作呀、一些周围的环境所影响。但是，这是 Podcast 的，能够超越他们的事情，就是他能够真正让我和你作为言语的存在进行一种。无缝的衔接，就像那个 Jordan Peters， 在做的一样。我们虽然做不到心连心，我们手拉手，这个手拉手是一个隐喻上面的意义的。我们用声音手拉手
3: 。所以你看，这似乎就引出了，我就我就突然想起了那个大萧条的时候，每天守在这个收音机旁，听着罗斯福总统炉边谈话那些美国民众。就你你现在在。回想一下，你会发现《灯下漫谈》和卢边谈话还蛮像的。开始抬高自己、啊，我们都想做楼斯福，<笑>是吗？
0: <笑>其实其实就是这个意思，就是因为 Podcast 能够真的给你一种，就是一种给你一种语境，它能把你放进去，然后让你真正处于一种理想性的样态。你比如说像是什么牛顿力学，必须如果要真的要验证它，必须要一个在什么真空的状态之下，什么之类之类。我也不懂物理，但是我就想说。这个类比就是我们 Podcast 更像是一种交流的真空状态。嗯，那我也希望在接下来的录制之中，我们和老师都能进入这种理想状态，我们真正去碰撞出一些思想的火花吧。嗯
1: 、呃、那今天也已经胡说八道很久了，就一起嗯、呃，在 S 一节目不见不散
0: 吧。来再见，拜拜，来再见，拜拜。